0: Dal primo libro di Samuele al capo diciannovesimo Saul comunicò a Gionata suo figlio e ai suoi ministri di volere uccidere Davide Ma Gionata, figlio di Saul, nutriva grande affetto per Davide Gionata informò Davide dicendo Saul mio padre cerca di ucciderti Sta in guardia domani, sta al riparo e nasconditi. Io uscirò e starò al fianco di mio padre nella campagna, dove sarai tu e parlerò in tuo favore a mio padre. Ciò che vedrò te lo farò sapere». Gionata parlò dunque a Saul, suo padre, in favore di Davide e gli disse «Non pecchi il re contro il suo servo, contro Davide» che non ha peccato contro di te, che anzi ha fatto cose belle per te. Egli ha esposto la vita quando abbatté il Filisteo e il Signore ha concesso una grande salvezza a tutto Israele. Hai visto e hai gioito. Dunque perché pecchi contro un innocente uccidendo Davide senza motivo? Saul ascoltò la voce di Gionata e giurò. Per la vita del Signore non morirà. Gionata chiamò Davide e gli riferì questo colloquio. Poi Gionata introdusse presso Saul Davide, che rimase alla sua presenza come prima. È parola di Dio. «La parola di Dio non nasconde l'animo spesso violento presente nell'umanità, anche nei credenti del Dio di Israele. Anzi, a volte, nelle pagine della Bibbia, si affaccia persino un'immagine violenta di Dio che difende il suo popolo e combatte contro il male e l'ingiustizia. A volte in essa sembra apparire l'esaltazione della guerra, la necessità dell'eliminazione del nemico, come avviene nel caso di Saul e Davide. Ci sono pagine che sembrano mettere in discussione la convinzione che il Dio di Israele di Gesù Cristo sia un Dio della pace. Ma la Bibbia nasce e cresce nella storia, e si fa parole di Dio a fatica, negli eventi segnati dal male e dalla violenza indicando nel suo insieme che il sogno di Dio rimane sempre il bene e l'armonia del creato e la fraternità della famiglia umana come viene già indicato nei primi capitoli della Bibbia ma quanti canti di guerra e di vittoria si sono succeduti nella storia Quanta rivalità è nata e cresciuta intorno all'abilità di eliminare il nemico, all'esaltazione e all'uso delle armi più sofisticate. Saul e Davide si confrontano come due guerrieri, quasi incapaci di vivere insieme, pur essendo parte di un unico popolo, che si avviava a trovare unità, tra tribù e gruppi differenti. Per loro le donne di Israele avevano cantato «Saul ha ucciso i suoi mille, Davide i suoi diecimila». Eppure la necessità della vittoria e di mostrare la propria forza fa perdere sempre l'interesse per l'unità e la pacifica convivenza, come vediamo in ogni conflitto. La rivalità la gelosia per la forza altrui, anche quando si esprime nella violenza attraversa la storia e i cuori. E non si tratta solo delle guerre che si scatenano tra popoli, gruppi, paesi, ma anche di quei sentimenti che rendono spesso violenti, che fanno nascere rivalità e divisioni, che inducono al disprezzo e oscurano l'umanità, che c'è in ogni donna e in ogni uomo. Si diventa violenti perché non si sa più vedere nel volto e negli occhi dell'altro l'essere umano, magari il bambino, l'anziano, il malato. Tutto nella violenza oscura l'umanità. Così si vede in tutti solo il nemico, il rivale da vincere. In questo racconto, che sembra condurre inevitabilmente alla morte, la narrazione biblica parla con un tono di umanità dell'amicizia di Gionata, figlio di Saul, per Davide. Solo l'amicizia, che va al di là del rapporto di sangue e della comuna origine, Saul e Davide infatti appartenevano a due diverse tribù. Questa amicizia impedisce alla rivalità e alla gelosia di trasformarsi in violenza, di vedere nell'altro il nemico da sconfiggere. Così Saul risparmia Davide. Ma in seguito anche Davide risparmierà la vita di Saul quando avrebbe potuto ucciderlo. L'amicizia sana le ferite, guarisce dal rancore, dall'odio, disarma i cuori dei violenti. Nella Bibbia troviamo altre volte questo paradigma della relazione amicale come fonte di pacifica convivenza. Abramo, chiamato amico di Dio, si separò pacificamente dal fratello Lot e strinse un'alleanza con Abimelech, re straniero e possibile avversario. Giacobbe, attraverso la generosità del dono, fermò un imminente conflitto con il fratello Esaù. Gesù chiama i suoi discepoli amici e non più servi per indicare quel legame profondo che stabilisce con loro. Amico, egli chiamò anche Giuda nel momento in cui stava per tradirlo, quasi per risvegliare in lui con quella parola, quella relazione che anche Giuda aveva vissuto con lui. L'amicizia di Jonata per Davide rimane come un segno di umanità in un mondo di guerre e di rivalità come anche il nostro. Dio vuole indicarci una via di uscita da uno spirito di inimicizia che sembra rendere impossibile un esito diverso dalla violenza nel rapporto tra individui e fra popoli. L'amicizia rende vicini e fratelli gli estranei, aiuta a superare i tanti sentimenti di rivalità che si annidano nei cuori e che provocano conflitti, aiuta anche a incontrare chi ci appare lontano, come a volte i deboli e i poveri. L'amicizia ha cambiato anche ciascuno di noi, ci ha resi più umani ci ha a volte forzato ad uscire dall'Io per l'incontro, ci ha dato così la gioia di scoprire la vita degli altri e di condividerla. La parola di Dio ci rivela nell'amicizia la forza del suo amore, quella comunione di amore che è Dio stesso e che abbiamo celebrato nella festa della Santissima Trinità, comunione di amore che si dona a noi per renderci vicini a Lui, seme di unità che trasfigura la nostra umanità, rendendoci capaci di amare con gratuità e larghezza, lasciando da parte ogni spirito di vendetta e di inimicizia. Per questo, per i discepoli di Gesù, ogni donna e ogni uomo, come ogni povero ed escluso, diventa parte di quell'amicizia che ci rende famiglia universale di sorelle e di fratelli. Noi crediamo che attraverso di essa possiamo compiere ovunque il miracolo di una comunione di amore senza confini.